0: 听中小学诗词名著，学智慧教子方法。这里是中学生听书。今天和大家分享的文章是：你在家里的样子，决定了孩子十年后的人生。父母回到家后，第一件事是做什么？面对这个问题，两个小学生对着记者疯狂吐槽：“爸妈一回家就爱玩手机。”吃饭时玩，上厕所玩，睡觉的时候玩，甚至连自己写作业的时候，父母还在一旁听着歌，刷着短视频。托尔斯泰曾说：“全部教育，或者说千分之九百九十九的教育，都归结到榜样上，归结到父母自己的端正和完善上。”你回到家里是第一时间拿起手机只顾自己娱乐，还是捧起书本陪着孩子学习？这些都会一点一滴渗透到孩子的成长中。你在家里的样子，就是孩子未来的样子。教育最大的悲哀，一群忙着刷手机的父母，拼命逼孩子读书。有位教师朋友曾吐槽，他教过一个语文特别差的学生，作文甚至还交过白卷。他一直建议孩子多阅读、多看书。还给那个学生推荐了一些书籍，但是，一学期过去了，学生的成绩仍然毫无起色。他找学生谈心，学生说：“爸妈天天在家都是捧着手机，只知道逼我读书，凭什么呢？”他打电话和家长反映情况，委婉的提醒父母最好要多陪孩子一起阅读。没想到家长一句话，对得他哑口无言。我们工作这么忙，哪有时间？正如李玫瑾教授所说，孩子的根在父母，孩子的问题其实是家庭的问题。我们常常抱怨孩子不听话、不爱学习、贪图享乐，却忘了孩子的缺点其实只是父母问题的映射。就像树的果实长歪了、长残了，我们应该去看看这棵树怎么了，树下的土壤怎么了。而不是一味的问果子怎么了。很多时候，最该被吐槽的是家长，最该受教育的也是家长。余杭一个11岁男孩被爸爸气到离家出走，因为他每天回到家，爸爸不是在刷抖音，就是在玩游戏，什么事情都不干，整天葛优躺。想让他陪自己玩，爸爸却说没时间，一边去。可是自己想玩一下手机，爸爸却不准，还说要揍他。还有个初一的孩子忍不住在作文里埋怨父母：“我在那里做作业，父母就在我身旁玩手机，天天回家就说自己有多累，抱着手机就舍不得撒手，还好意思说我爱玩手机？我玩手机的总时间还不及你们一天。”教育最怕的就是父母自己天天玩手机、打麻将。却要求孩子努力学习，父母自己从来没翻开过书本，却逼着孩子天天读书。全国政协委员赵金云也曾一针见血的指出，许多父母也意识到了读书的重要性，但就是自己做不到。要求孩子读书，自己却玩手机，这样的家长培养不出爱读书的孩子，孩子不会长成你期待的样子。而是会长成你的样子。刘洋在一年一度喜剧大赛里谈到自己当老师时的经历，他有个学生每次上课的时候都很不认真，总喜欢把头埋在课桌下面瞎捣鼓。于是他就想着趁开家长会的时候跟家长好好谈谈。结果家长会那天，刘洋推开门一进教室，一眼就认出了谁是那个学生的家长，因为。家长低着头在课桌下玩手机的动作和那个学生一模一样。父母是孩子的第一位老师，家庭是孩子的第一间课堂。父母若每天躺在沙发上，手机不离身，孩子又怎会愿意主动坐到书桌前呢？孩子在成长阶段最擅长的就是观察，他们会观察父母的一言一行、处事方式、生活习惯。然后慢慢内化成自己的行为，这让我想起了一则小故事：母蟹问小蟹，“孩子，你怎么老是横着爬，为什么不直着走呢？”小谢却十分委屈，“妈妈，我一直是按着你的样子走的呀。”故事虽简单，道理却引人深思。正如有些父母总会问：“孩子整天就知道玩手机、打游戏。”打也打了，骂也骂了，该怎么办？再看看那些优秀孩子的父母，你问他们到底是怎么教育孩子的，他们通常都会摆摆手说：“其实我们啥也没做，全靠孩子自觉。”这两类父母最大的区别往往是，前者只看到孩子的问题，把全部的目标和期望都放在孩子身上，想尽一切办法逼孩子，却从来不懂反思自己。后者看起来无所作为，其实却藏着更大的智慧。他们不在孩子身上使劲儿，而是更注重自身的学习，让孩子踩着自己的脚印，一步步向优秀迈进。想要养出别人家的孩子，就得先学会做别人家的父母；想要养出一个爱学习的孩子，就得先做一个学习型的父母。因为孩子可能不会长成你期待的样子，但是一定会长成你本身的样子。好的家庭氛围才是培养学霸的温床。曾看过这样一段话：如果一个家庭里父母不思进取、不求上进，甚至行为举止全是问题，那凭什么要求孩子会青出于蓝，而不是近墨者黑呢？那些成绩好和成绩差的孩子，父母在家的状态都截然不同。全能学霸董吉阳，中高考都是全省第一，他的父母没有逼过他，只是用行动去影响他。就像他自己所说的：“偶尔我也会厌学，不想看书，爸妈也发现了，但是他们不多说什么，而是把电视关掉，坐下来看书。”我看到他们都在看书，也就不好意思不看了。父母对于孩子教育方法和技巧的作用，只是冰山一角，父母身体力行的榜样和示范，才是孩子成长最好的养分。曾有人问杨绛先生：“你认为怎样的教育才算好的教育？”杨绛先生说：“自己其实是受父母的影响，由淘气转向好学的。”父亲说话入情入理，出口成章，《申报》评论一篇接一篇，杨绛既佩服又好奇，于是向父亲请教秘诀。父亲说：“哪有什么秘诀？多读书，读好书罢了。”而杨绛先生的母亲，除了操劳一家大小的衣食住行，有空就爱翻一翻古典文学、现代小说，还总是读得津津有味。杨绛耳濡目染之下，便学着父母的样子找家里的藏书来读，从此就入迷了。教育学家马卡连科说：“不要以为只有在教训、命令的时候才是教育，在生活的每时每刻，甚至在你不在场的时候，都是教育。教育孩子，与其喊破嗓子，不如营造氛围，做出样子，让孩子从小与书为伴。”感受书本的芳香，就是对孩子最好的浸润。给孩子一个热爱读书、积极向上的家庭氛围，就是培养学霸最好的方式。一个家庭里，勤奋、严格、自律、上进，这每一个标签都会潜移默化的影响孩子，塑造孩子。父母给孩子最好的托举，就是使劲栽培自己。教育家乌申斯基说：“榜样对儿童的心灵是一股非常有益的阳光，而这种阳光是没有任何东西可以替代的。”家庭教育对父母来说，首先应该是自我教育。好的父母都会用自己的身教托举起孩子的人生。正在北大攻读博士的义哥，初中时也曾是一名网瘾少年。因为整天沉迷游戏，他的成绩一落千丈。面对如此消极、堕落、叛逆难管的儿子，父亲没有打，没有骂，而是做了三件事，成功帮他戒掉了网瘾，最后逆袭考上了北大。第一，严于律己，用身教代替言传。为了防止儿子被游戏祸害，父亲拉着全家一起断网、断电视。儿子写作业，父亲就看书。第二，全程陪读，用关心代替说教。儿子学习压力大，情绪常常不好，父亲就帮他耐心疏导，慢慢调节，和儿子一起面对各种难题。第三，不断学习，努力去栽培自己。父亲没有一味逼着孩子学，而是选择去提高自己。学着如何正确教育孩子，引导孩子，坚持每天睡前和儿子分享自己的所学所感。白岩松说过：“不是当了父母就天然是合格父母，父母是需要终身学习的大行当。”正如有人把教育孩子的过程比作是给孩子浇水的过程。如果我们自己只有一杯水，那我们最多只能给孩子一杯。如果我们自己有一桶水，那我们最多只能给孩子一桶。一旦给完了，我们自己的池子也就空了，孩子就只能干涸枯死了。若想要给孩子源源不断的滋养，就必须拥有一泉活水，这样才能保证取之不尽、用之不竭。而这泉活水，正是来源于父母对自己的栽培。只有当父母变得足够优秀时，孩子才能站在你的肩膀和格局上，达到更高的层次。作家刘娜曾说过一段话，非常赞同：所谓管教是先自管而后管人，家教是先自教而后教子，正能是先正己而后辐射后代。教育无法撤回重来，如果你若嫌麻烦想偷懒。明天你就会收获一个同样懒散、不知进取的孩子。你若想要培养出一个出色的孩子，那你就从进家门的那一刻开始，关掉手机，捧起书本，用心陪伴，严格监管。千万别等自己老了，孩子废了，才来后悔自己这一生最没做好的角色是父母。共勉。